0: Bien, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans l'Évangile selon Jean. On a vu différents passages dans cet Évangile ces dernières semaines. Mais aujourd'hui, nous allons regarder au chapitre 10, les versets 1 à 5. et, Dieu voulant, nous allons rester dans ce chapitre pendant quelques semaines. Ce matin, donc, Jean, chapitre 10, les versets 1 à 5. 5, et voici la parole de Dieu. En vérité, en vérité, je vous le dis celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui monte par ailleurs est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent, et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles, et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin devant lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Et jusque-là la parole de Dieu ce chapitre 10 de l'évangile de Jean est un, euh, un passage privilégié, il occupe une place privilégiée dans le cœur des croyants, euh, parce qu'il dessine pour nous une esquisse de l'amour de Dieu pour son peuple. Euh, il est ce berger qui aime euh, son peuple comme le troupeau de son pâturage, pour reprendre une expression du psaume 79. Et ce matin, nous allons diviser notre message en trois grands points, mais c'est le troisième point qui prendra le plus de temps. Le premier point que je voulais souligner, c'est les voleurs et les brigands. Ce que le Seigneur euh, Jésus dit dans ce chapitre 10 euh, n'a pas été prononcé dans un cadre serein. Euh, la chose la plus importante qu'un berger puisse faire, c'est de défendre ses brebis. Euh, des voleurs euh, et des loups, et c'est ce que euh, le Seigneur Jésus-Christ euh, est venu faire dans le chapitre 9 de cet évangile. Euh, Jean raconte comment le Seigneur est, est tombé sur l'une des brebis perdues euh, d'Israël, un pauvre mendiant à la porte du temple qui était aveugle euh, depuis sa naissance, et le Seigneur a merveilleusement restauré euh, la vue de cet homme. Mais les chefs religieux étaient hostiles et ils ont immédiatement assailli l'homme avec toutes sortes de questions. Et bien que cet homme était vulnérable, il était exposé aux yeux de tous, il a constaté qu'il n'était pas seul parce que le berger prenait soin de ses brebis. Et le Seigneur commence son enseignement sur les vrais et les faux bergers en délivrant cette parabole euh, que l'on connaît et dans tout ce chapitre d'ailleurs. Euh, il s'inspire d'images qui étaient familières pour euh, ses auditeurs et bien sûr il commence avec sa formule euh, habituelle pour introduire un enseignement qui est solennel, qui est important. En vérité, en vérité je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie mais qui y monte par ailleurs est un voleur et un brigand. Euh, en fait, on, devrait, si on, on parle souvent de paraboles, mais ici on devrait plutôt parler d'allégories, parce qu'il utilise quelque chose que les Israélites connaissaient, et il en retire un enseignement. À cette époque, la plupart des villes possédaient un enclos, un enclos commun, une bergerie, où les différents bergers apportaient leurs troupeaux et toutes les brebis étaient rassemblées dans cette même bergerie, dans ce même enclos, l'enclos était entouré de, de murs qui étaient euh, suffisamment hauts pour protéger euh, les troupeaux et il y avait quelqu'un, un portier, qui était payé pour euh, s'assurer de la garde euh, de cet endroit mais différentes, différentes, les brebis de différents troupeaux étaient présents dans cet enclos et quand le berger venait chercher euh, ses brebis il se présentait au portier euh, pour que le portier lui donne l'autorisation euh, d'entrer dans l'enclos et ensuite le berger appelait ses brebis, il appelait non seulement un, avec un appel général mais il les appelait aussi par euh, leur petit nom alors je ne sais pas quel genre de nom on peut donner à les brebis, euh, longues oreilles, piétantes ou ce genre de, de nom. Mais lorsque les brebis reconnaissaient la voix de, du berger, les brebis venaient. Les autres, elles, elles ne reconnaissaient pas cette voix. Mais les brebis du berger venaient et le suivaient. Et en s'inspirant de cette scène qui était familière à cette époque, le Seigneur Jésus fait... D'abord un point sur les faux dirigeants qui étaient un, un fardeau pour Israël. En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie mais qui monte par ailleurs est un voleur et un brigand. Et c'est de cette façon que le Seigneur dénonce les, les pharisiens, les faux enseignants, les faux bergers. Une des choses que le gardien est, devait surveiller, Bien sûr, c'était les voleurs et les brigands qui essayaient d'escalader les murs pour entrer dans cet enclos, pour voler les brebis, en particulier pendant la nuit. Et Jean utilise deux mots ici. Euh, il utilise le mot qu'on traduit par voleur. En grec, c'est le mot kleptès, et en français, ça donne kleptoman, celui qui vole. Et l'autre mot qui est traduit par brigand. C'est un mot qui signifie un, un, un agresseur qui utilise euh, la violence. Et Jean utilise, et il utilise donc le Seigneur Jésus utilise ces deux mots pour euh, décrire les, les, les motivations de ces faux chefs religieux euh, d'Israël. Leur ministère n'était pas consacré au bien du peuple, mais à leur propre profit. Et pour cela, ils étaient prêts à utiliser une certaine violence spirituelle. Euh, rien que dans le chapitre précédent, chapitre 9, l'excommunication de cet homme que le Seigneur a, euh, pour lequel le Seigneur a restauré la vue. Euh, les chefs religieux l'ont excommunié euh, et euh, cela montre combien il pouvait être violent. Mais le Seigneur Jésus déno... dé... 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 dénonce aussi leur méthode, comme les voleurs qui tentent de se faufiler par-dessus le mur, ces faux dirigeants euh, euh, ont essayé d'instaurer une autorité illégitime sur le peuple. Comme le dit un commentateur, le but c'était de montrer toute l'inaptitude des pharisiens à être des bergers et des enseignants du peuple juif parce qu'ils n'avaient pas pris leur fonction avec le bon esprit et avec une bonne compréhension du travail qu'ils devaient faire. Et tout au long des évangiles, euh, les réprimandes les plus sévères du Seigneur Jésus-Christ visaient ces chefs religieux, ces faux enseignants. Le Seigneur les considérait comme étant la plus grande menace pour le peuple d'Israël. Et en faisant cela, le Seigneur Jésus faisait ce que les prophètes dans l'Ancien Testament ont fait. Le prophète Ézéchiel, par exemple, a consacré un chapitre entier pour décrire Israël comme le troupeau de Dieu qui a été abandonné par les faux bergers, Ézéchiel chapitre 34 versets 2 et 3 par exemple « Fils de l'homme, prophétise contre les bergers d'Israël prophétise et dis-leur aux bergers ainsi parle le Seigneur l'Éternel malheur aux bergers d'Israël qui se paissaient eux-mêmes les bergers ne devaient-ils pas paître le troupeau vous avez mangé la graisse vous vous êtes vêtus avec la laine vous avez tué ce qui est gras vous n'avez point fait paître les brebis » Nous vivons aujourd'hui à une époque où ce n'est pas bien vu pour les chrétiens de critiquer quelqu'un. Et c'est surtout très impopulaire quand un prédicateur expose un faux enseignement. Il sera certainement calomnié comme quelqu'un de négatif, quelqu'un qui euh, provoque la division. Mais c'est le devoir d'un berger de défendre son troupeau contre les loups. Et selon la parole de Dieu, les chrétiens sont comme des brebis. Et comme les brebis, ils sont enclins à errer dans des endroits dangereux. Ils sont vulnérables aux voleurs, aux brigands qui voudraient passer par-dessus les murs. Et par conséquent, un berger fidèle déclarera que tout ce qui se dit chrétien aujourd'hui n'est pas forcément bon. Un commentateur dit « Rien ne semble si offensant pour le Seigneur Jésus-Christ que le faux professeur de religion, le faux prophète ou le faux berger. Et rien ne devrait être autant redouté dans l'Église. Et si nécessaire, rien ne devrait être aussi clairement réprimandé, opposé et exposé que le faux professeur de religion, le faux prophète ou le faux berger. Le véritable berger doit défendre son troupeau. Mais deuxième point, deuxième grand point, il y a des vrais brebis et le faux berger. La parabole du berger nous instruit non seulement donc au sujet des vrais et des faux dirigeants, elle nous rappelle aussi trois caractéristiques essentielles des véritables brebis de Dieu. Et la première caractéristique de la véritable brebis, c'est qu'elle fuit devant les voleurs et les brigands. Les brebis n'ont qu'une seule défense devant les loups, devant les voleurs. Elles s'enfuient. Elles peuvent toujours fuir. Le Seigneur Jésus-Christ dit au verset 5, « Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui. » Parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Les brebis connaissent la voix de leur berger. Elles ne viennent que lorsque leur berger les appelle. Et de la même façon, même si les chrétiens peuvent parfois être confus ou euh, induits en erreur, ils finiront par reconnaître, par voir cette erreur et par fuir. C'est probablement cela. Le sens de cette déclaration de l'apôtre Jean dans sa première lettre au chapitre 2 et au verset 20. « Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. » Cela ne veut pas dire que les chrétiens n'ont pas besoin d'être enseignés dans la connaissance de la parole de Dieu, comme certains pourraient le penser. Au contraire, cela signifie que par le Saint-Esprit qui vit dans chaque vrai croyant, le chrétien a une attirance pour la vérité, comme la boussole est attirée par le vrai Nord. Et donc un des signes d'un de, faux chrétien, c'est qu'il ou elle préfère plutôt un enseignement spirituel douteux. Elle préfère ou il préfère la fausse doctrine le Seigneur Jésus dit que les faux bergers doivent être identifiés par leur mauvaise motivation et leur mauvaise méthode. Comme les voleurs, certains faux bergers sont motivés principalement par le gain personnel. Ils remplissent poches, poche pardon, avec de l'argent. Ils achètent des yachts, ils gonflent leur ego à travers la renommée, le succès de leur ministère. Le vrai chrétien devrait se rendre compte que ce n'est pas la motivation d'un authentique serviteur de Jésus-Christ. Et pourtant, aujourd'hui encore, des millions de gens affluent pour entendre toutes ces faux évangiles, l'évangile de la prospérité comme on l'appelle, ces faux enseignants qui promettent des choses matérielles, une santé radieuse à ceux qui soutiennent leur ministère. C'est un ministère qu'ils prétendent être loin de l'esprit. Mais leur ministère existe principalement à travers les dons financiers avec lesquels ces faux prophètes achètent leur villa et leur vie de richesse matérielle. En revanche, les vrais serviteurs de Dieu, comme le bon berger, sont motivés par le bien-être spirituel du troupeau, et non par la richesse ou la gloire personnelle. Et au lieu de trafiquer la parole de Dieu, les vrais bergers enseignent la parole de Dieu et ses doctrines de manière claire, de manière la plus simple possible. Ils enseignent le message de la croix de Christ, et non un message de réconfort et de gloire terrestre. Les faux bergers peuvent aussi être identifiés par leur mauvaise méthode. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ veut dire au verset 1 quand il dit que le voleur est celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui monte par ailleurs. Et autant du Seigneur Jésus-Christ. Les pharisiens ont fait un mauvais usage de la loi pour construire leur propre pouvoir sur le fondement d'une justice par les œuvres euh, de nos jours les, les faux docteurs les faux bergers utilisent les, les, toutes sortes de tactiques les tactiques du cinéma, d'Hollywood euh, avec ses divertissements ses paillettes, ses lumières en utilisant les, les manipula manipulations subtiles euh, des, des agences de publicité pour gagner le plus grand nombre d'adeptes mais le vrai berger s'en tiendra aux voix de Dieu telles qu'elles sont enseignées dans sa parole. Malheureusement, nous vivons dans une époque où la valeur d'un berger, d'un pasteur chrétien est principalement évaluée par le nombre de personnes présentes aux réunions plutôt que par la piété de ses motivations et la fidélité biblique de ses méthodes. Et aujourd'hui, de multitudes sont exposées aux fraudes de toutes sortes. Les deux marques des faux bergers citées par le Seigneur Jésus-Christ, les mauvaises motivations, les mauvaises méthodes, sont les plus grandes menaces pour le christianisme aujourd'hui, des menaces qui sont plus grandes que tout ennemi venant de l'extérieur. Mais l'enseignement du Seigneur Jésus sur les faux bergers implique aussi un devoir pour ses brebis. Elles doivent reconnaître et refuser l'appel des faux bergers. Peu d'entre nous, par exemple, confieraient une affaire judiciaire à un avocat incompétent ou on, confierait, on ne confierait pas nos corps à un mauvais médecin. Et on ne devrait pas agir autrement quand il s'agit de la question encore plus vitale de nos âmes. Et cela, bien sûr, exige l'apprentissage du discernement qui passe par une étude sérieuse de la parole de Dieu. Et grâce à, aux effets transformateurs de l'étude régulière de la parole de Dieu, comme le dit l'apôtre Paul en Romains 12, verset 1, nous pouvons discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Mais ce discernement est de plus en plus rare, aujourd'hui parmi ceux qui se disent croyants. Le fait que tant de chrétiens choisissent une Église en fonction de facteurs tels que le style ou la qualité de la musique, la richesse ou la taille de l'assemblée, la personnalité du pasteur, ou l'excitation dans le culte plutôt que la piété des bergers et la solidité de l'enseignement, c'est peut-être la plus grande cause d'inquiétude pour l'Église aujourd'hui. On a vu les voleurs, les brigands, on a vu les vrais brebis, les faux bergers. Troisième grand point, le véritable berger. Aucun responsable humain ne sera jamais à la hauteur du Seigneur Jésus-Christ, bien que les vrais serviteurs de Jésus-Christ lui ressemblent dans leur motivation, dans leur méthode. Mais il n'y a qu'un seul véritable berger, le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et par conséquent, le plus grand problème avec les pharisiens, c'était leur opposition à Jésus. Quand ils qu il annonce qu'il est le Messie, Jésus affirme, verset 2, mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et il souligne ici trois grandes affirmations qui le concernent. Trois grandes affirmations qui concernent le Seigneur Jésus-Christ. La première affirmation, c'est qu'il entre par la porte et le portier lui ouvre. Mais qu'est-ce que le Seigneur Jésus sous-entend quand il parle de porte et quand il parle de portier Dans le contexte de l'évangile de Jean, il est clair que Jésus fait référence à la légitimité de son affirmation en tant que Messie. Messie qui a été prononcé, qui a été annoncé pardon, depuis euh, l'Ancien Testament. L'enclos, c'est Israël. La porte, c'est la voie choisie par Dieu, par laquelle le Messie viendrait. Et le portier, c'est le témoignage prophétique des Écritures de l'Ancien Testament. L'Ancien Testament a tracé le chemin par lequel le Seigneur, le Sauveur, viendrait. Et l'accomplissement des annonces de l'Ancien Testament prouve son droit d'appeler les brebis de Dieu à lui-même. Le prophète Ézéchiel avait prophétisé cela dans le même chapitre qu'on a cité tout à l'heure, où il prononçait, où il dénonçait les faux bergers d'Israël, un peu plus loin, chapitre 34, verset 23. « J'établirai sur elle, en parlant de mes brebis, j'établirai sur elle un seul berger qui les fera paître, mon serviteur David, il les fera paître, il sera leur berger. » C'est une référence au Messie qui allait venir de la lignée de David. Et dans tout ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait, il s'est présenté en accord parfait avec l'enseignement biblique et les prophéties de l'Ancien Testament. Un commentateur écrit, le Seigneur Jésus-Christ a accompli tout ce qui a été écrit au sujet du Messie, et il a pris le chemin de la volonté de Dieu en se présentant au peuple. Et quand on évalue de manière honnête l'accomplissement par le Seigneur Jésus de... Toutes les prophéties de l'Ancien Testament, cela démontre qu'il est véritablement le Messie et qu'il a le droit de prétendre, de faire cette prétention qu'il est qu'il est le Messie. Et quand le Seigneur Jésus fait référence au portier, il fait peut-être référence particulièrement au ministère de Jean-Baptiste qui apporte la conclusion au témoignage de... Tous les prophètes qui l'ont précédé, qui ont annoncé la venue du Seigneur Jésus. La mission de Jean-Baptiste était de présenter le vrai berger au troupeau de Dieu. Jean 1, verset 31, Jean-Baptiste dit C'est afin qu'il soit manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. En représentant tous les prophètes de l'Ancien Testament, Jean-Baptiste était le portier qui a présenté le seigneur jésus-christ à la bergerie d'israël sa première affirmation il entre par la porte le portier lui ouvre la deuxième affirmation concerne l'appel du vrai berger à ses brebis verset 3 les brebis entendent sa voix il l'appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors c'est une merveilleuse réalité à laquelle tous les vrais croyants peuvent attester. Comment sommes-nous venus à Christ Comment sommes-nous devenus chrétiens C'est parce que le Seigneur Jésus-Christ nous a appelés par notre nom. Et cela répond au plus grand besoin de l'âme humaine d'être appelé à être en communion avec Dieu. Et cela part la voix du Sauveur qui nous appelle par notre nom. Bien entendu, le Seigneur Jésus appelle le monde entier avec une offre de salut qui est sincère. Le plus grand exemple, le plus grand de ces appels a été donné quelques jours auparavant, quand le Seigneur a crié à la foule qui était rassemblée pour la fête des tabernacles en en Jean 7, verset 37, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Et ici, en Jean 10, un peu plus loin, au verset 9, il répète cette invitation, « Je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » Seigneur nous invite à examiner le témoignage de la parole, de la Bible à son sujet, y compris toutes les nombreuses prophéties de l'Ancien Testament, ces prophéties qu'il a accomplies pendant sa vie. Mais il nous invite à regarder le témoignage oculaire dans le Nouveau Testament et à venir nous présenter à lui la porte par laquelle nous entrons dans la présence de Dieu. Mais ici, dans ces premiers versets de Jean 10, Jésus se réfère à quelque chose d'autre que cet appel général. Il parle de l'appel particulier, l'appel efficace, par lequel le vrai berger appelle ses brebis, ses brebis que le Père lui a donné pour qu'elle croient et qu'elle soit sauvée. Verset 3. Les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent, et il les conduit dehors. C'est quelque chose de merveilleux de savoir que le Seigneur Jésus connaît le nom de chacun de ses brebis avant même. Que nous, venons en lui, que nous allions à lui. Ce chapitre 10 de l'évangile de Jean est un des grands chapitres qui souligne la souveraineté de Dieu dans le choix de son peuple et l'appel efficace de ses élus. Et ici le Seigneur Jésus dit que notre salut commence par son appel personnel à tous ceux qu'il connaît déjà par leur nom. Dans un autre passage un peu, plus, un peu plus, plus tôt dans cet évangile, Jean chapitre 6, verset 36 et suivant, le Seigneur a dit, Mais je vous l'ai dit, vous, vous m'avez vu et vous ne croyez point. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or la volonté de celui qui m'a envoyé c'est que je ne perde aucun de tous ceux qu'il m'a donné, mais que je les ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui, ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » C'est Jean 6, verset 36 à 40. Et dans le Nouveau Testament, on a beaucoup d'exemples du Seigneur Jésus qui appelle personnellement et de manière efficace ces brebis à lui-même, euh, l'exemple de Matthieu, par exemple, le collecteur d'impôts. Euh, Jésus est venu, il lui dit « Suis-moi ». Matthieu s'est levé et il l'a suivi. Euh, Zachée, le patron des collecteurs d'impôts à Jéricho, Jésus qui passait par là, l'a appelé par son nom. Luc 19, verset 5, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui. » dans ta maison. » Mais l'appel le plus dramatique est sans doute l'appel de Lazare, quand Lazare était dans la tombe. Le Seigneur Jésus s'est tenu devant cette tombe et s'est écrié en Jean 11, verset 43. « Lazare sort et le mort est sorti, nous dit Jean 11, 44. Le mort est sorti. » Et cela montre la puissance du Seigneur Jésus. Quand il appelle le pécheur qui est spirituellement mort, il l'appelle au salut et à la vie éternelle. Et La caractéristique particulière des élus, c'est qu'ils répondent à la voix du Seigneur Jésus. Rappelez-vous par exemple euh, l'appel de Jésus à Marie-Madeleine le matin de sa résurrection. Euh, Marie était venue avec d'autres femmes pour... Euh, embaumées pour mettre du parfum sur le corps euh, du Seigneur, mais elles ont trouvé la tombe ouverte. Le corps avait disparu. Le Seigneur lui est apparu, mais elle était confuse, elle pensait que c'était le jardinier. Mais quand le Seigneur l'a appelée par son nom, Marie, elle l'a reconnue, elle, la brebis, une brebis bien aimée, elle a reconnu la voix de son berger. Elle a cru. Un commentateur fait remarquer que les bergers ont tendance à utiliser des surnoms pour leurs brebis, et il se demande si le Seigneur fait la même chose pour nous. Et il écrit il est tout à fait possible qu'il nous appelle affectueusement grincheux ou craintif, tout comme nous pourrions parler à nos brebis si nous étions des bergers. Mais quel que soit le nom que Jésus peut avoir pour nous, ce qui importe, c'est qu'il nous prenne pour ses brebis. Ce qui importe, c'est que nous lui appartenions, c'est que nous soyons à lui. Le bon berger aime ses brebis et il les a rachetés. il a acheté leur salut avec son propre sang à la croix de Golgotha. Il nous a libérés, de la condamnation, de la pénalité de nos péchés. Et aujourd'hui, c'est par l'Évangile que le Seigneur Jésus appelle son troupeau. C'est par lui, si l'on entend sa voix, si on, reconnaît, si on le reconnaît comme le sauveur de notre âme, la brebis, elle entend la voix et elle vient à à au berger dans la foi et la repentance. On a dit plus tôt que les vraies brebis ne suivront pas les faux bergers. La deuxième caractéristique de la vraie brebis, c'est qu'ayant refusé de suivre les faux bergers, elle reconnaît la voix du vrai berger et elle répond quand il appelle. Et cela est vrai dans, le, dans la conversion. Nous répondons à l'appel du berger et nous crions à lui en retour dans la foi. Et la, la reconnaissance. Mais cela est tout, vrai, tout, tout aussi tout, cela est vrai tout au long de la vie chrétienne. Par une communion régulière avec le berger, à travers sa parole, la sensibilité d'un croyant à la voix du berger grandit au fur et à mesure que son discernement augmente. La communion personnelle avec le berger. Avec le Seigneur Jésus-Christ lui-même, dans sa parole, dans la prière, cela devient une source de rafraîchissement, de motivation pour la vie du berger, de la vraie brebis du Seigneur Jésus-Christ. On a dit que le Seigneur a fait trois affirmations. D'abord qu'il était le vrai berger qui était admis dans l'enclos par le portier des prophéties de l'Ancien Testament. Ensuite, qu'en en tant que véritable berger, il est reconnu par la vraie brebis. Cela nous amène à la troisième affirmation. La troisième affirmation, c'est que le vrai berger conduit ses brebis hors de l'enclos. Et elles le suivent. Versets 3 et 4, le portier lui ouvre. Les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Pour les auditeurs de cette parabole, la bergerie était Israël, où le peuple de Dieu était rassemblé pour attendre le Messie. Mais plus loin dans ce chapitre, Jésus va parler d'autres personnes qui se trouvent dans différents enclos à travers le monde. Verset 16, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. » Et le point ici que le Seigneur est en train de faire, c'est que nous, que nous soyons venus à croire au Seigneur Jésus-Christ en venant du judaïsme ou d'une autre religion, de tout autre arrière-plan. Lorsque nous le suivons, nous laissons notre ancienne identité pour entrer dans son troupeau. Personne qui suit le Seigneur Jésus aujourd'hui ne reste ce qu'il ou elle a été avant de connaître le Seigneur Jésus-Christ. Nous ne pensons plus à nous-mêmes en termes de classe sociale, de race, de tribu ou de nation. Nous pensons à nous en termes de notre relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Et depuis le jour où le Seigneur a prononcé ces paroles, il a conduit ses brebis hors de toutes sortes de bergeries, hors de la religion nominale et fausse, hors du matérialisme, hors de l'idolâtrie, hors de l'humanisme séculier, hors de l'ignorance, hors de la philosophie vaine. Et le Seigneur Jésus nous conduit hors de ces bergeries mondaines pour nous faire entrer dans l'Église son troupeau bien-aimé, et dans les verts pâturages de son salut. Mais ce qui est plus important encore, c'est ce que le Seigneur Jésus dit, qu'il conduit son troupeau et ses brebis le suivent. Notre Seigneur ne nous conduit pas de façon brutale, mais il marche devant nous. Il nous appelle à venir avec lui, à le suivre. Le prophète Ésaïe avait Annoncé en Ésaïe 40, verset 11, « Comme un berger, il pètera son troupeau et prendra les agneaux dans ses bras et les portera dans son sein. Il conduira les brebis qui allaitent. » L'une des tâches les plus importantes de tout berger est d'aller devant le troupeau, de chasser les prédateurs, de préparer les pâturages verts et d'enlever les plantes toxiques. C'est de cette façon que le Seigneur marche devant nous. Après tout, où est-ce que le Seigneur Jésus-Christ se dirigeait quand il a dit ces choses Il se dirigeait vers la croix. Il se dirigeait vers Golgotha, là où, en tant que bon berger, il a donné sa vie pour ses brebis. Où il a enlevé la condamnation de, pour nos péchés. Il a enlevé la condamnation de la loi puisqu'il l'a subi lui-même. Le Seigneur nous a précédés dans notre combat avec la tentation. Il a détruit la puissance du royaume de Satan. Il nous a donné sa parole pour nous conduire dans les chemins de justice. Il nous a précédés jusque dans la vallée de la mort pour consacrer, mais aussi pour vaincre la tombe. Afin que les verts pâturages du ciel attendent tous ceux qui lui appartiennent. C'est donc la troisième caractéristique de la vraie brebis de Christ. Elle le suit. Elle ne suit pas les faux bergers. Elle reconnaît la voix du vrai berger et elle répond quand il appelle. Et maintenant, elle suit le vrai berger. Et c'est la question pour nous ce matin. Est-ce que nous suivons le Seigneur Jésus Ou est-ce que nous nous contentons d'une apparence est-ce que nous nous consacrons à l'étude de la parole, une étude sérieuse Ou est-ce que nous sommes trop occupés avec les poursuites du monde Est-ce que notre style de vie est modelé sur le, la vie que le Seigneur Jésus a vécue avant nous Est-ce que notre attitude à l'égard du temps, de l'argent, des personnes et des priorités de la vie ressemble de plus en plus à l'attitude que le Seigneur Jésus-Christ nous a montrée. Si nous sommes une véritable brebis, mais que nous avons du mal à suivre le Seigneur, alors il faut sentir un jour sa houlette, son bâton, nous rattraper pour nous ramener dans le droit chemin, comme le berger le fait avec la brebis. La façon dont nous savons que nous appartenons au Seigneur, c'est de le suivre comme des brebis, qui obéissent à la voix du berger. Le Seigneur appelle chacune de ses brebis à le suivre. Les brebis qui sont sages sont celles qui ont toujours les yeux fixés sur lui. Elles connaissent l'amour de leur berger. Elles savent qu'il n'a pas hésité à donner sa propre vie pour qu'elle lui appartienne. Et leur désir est d'être le plus proche possible de lui d'entendre le plus souvent possible le son joyeux de sa voix, de cette voix qui les a appelés à lui-même et de le suivre sur le chemin partout où il les emmène jusque dans l'éternité. Voilà le bon berger et la question pour nous, est-ce que nous suivons ce bon berger Que Dieu donc nous aide à méditer sur ces choses et qu'il bénisse sa parole à nos cœurs. Amen.